0: Buenas noches, espero se encuentren muy bien, que estén relajados y dispuestos a escuchar otra historia más de terror. Esta es una novela de que va medio revueltita entre terror, ciencia ficción, que tiene mucho suspenso, que es muy buena y muy popular. Les estoy hablando de Frankenstein de Mary Shelley. Esta novela fue de las primeras que yo tuve la oportunidad de leer... ...hace muchísimos años, bastantes, bastantes. Y... ...vamos a hablar un poco acerca de la autora. Mary. Bueno, yo estaba leyendo acerca de ella... ...y hay muchas cosas que me sorprendieron... ...que dije, órale, para ser de su época. Eh, pero esta, esta mujercita escribe la obra... Eh, aproximadamente eh, a sus 20 años más o menos en una reunión entre varias personas se les reta a hacer una historia de su creación ella ya tenía como cierta práctica eh, había escrito desde antes desde, desde más joven escribía ciertas historias ciertos cuentos y pues mmm, tiene un sueño donde eh, precisamente influenciada por algunas pláticas que escuchaba de su esposo y de sus amigos de acerca de un doctor que trataba de, de animar a, a cuerpos y de experimentos médicos y todo esto es así como ella empieza a armar la historia de frankenstein en un inicio no se da cuenta pues como que de la de la mega historia que estaba haciendo sino que empieza muy muy inocente ella nos dice que tuvo una, una vida pues muy tormentosa que tuvo muchas muchos altibajos en todo familiarmente, socialmente en todo lo que sí queda claro es que su gran obsesión y amor de su vida fue su esposo porque créanme que le aguantó bastante la mujer <ríe> y bueno nos dice que ellos fueron eh, hasta cierto punto un matrimonio fuera de lo común que tenían una relación abierta se rodeaban de muchos amigos y algunos de estos amigos terminaban eh, pues acá como entre amigos, amantes y novios y como que de todo un poco eh, también nos dice que ella tuvo muchas pérdidas que tuvo abortos que aparte tuvo dos pérdidas de sus niños ya un poco más grandes que además la hija de su esposo que, ...que es eh, de un matrimonio anterior... ...también fallece... ...y nos va contando así... ...diferentes como, como cosas... ...pero como que... Eh, ...resalta más esa parte... ...como que a su alrededor hubo muchas pérdidas... ...de infantes... ...únicamente sobrevive uno de sus hijos... ...que es a quien le dedica todo su amor... ...su esposo también fallece... ...pero aún así... ...a pesar de que muchas veces el esposo la cambiaba... ...por las amantes... Ella continúa siéndole fiel hasta después de muerto. Le editaba sus, sus historias al esposo, le trataba de hacer una, una biografía de él, de, de su vida y todo esto. Y pues sí, o sea, como que le era incondicional. Esta novela de Frankenstein nace en mil, más bien ve la luz en 1818. Y a mí me encanta, es de mis favoritas. Ahorita les voy a decir por qué este librazo de Frankenstein inicia con un personaje de nombre Walton él va muy tranquilo en su barquito de repente encuentra a un hombre casi congelado arriba como de un pedacito de hielo lo sube a su barco y empieza a platicar con él empieza a curarlo a, a tratarlo de reanimar y él le empieza a contar su historia como que el, como que el libro se divide en tres partes él el personaje este que encuentran ahí medio congelado se identifica como Víctor Frankenstein. Esta es la primera parte del libro, cuando Walton, el capitán, empieza a platicar con Víctor Frankenstein. Le empieza a contar toda su historia, se empieza a confesar delante de él. Después viene como la siguiente parte, que es la historia en, en sí, y pues ya el desenlace, ¿no? Bueno... Él empieza a contar Víctor sus, sus, como sus novelas, sus, bueno, no su novela, <ríe> su historia y empieza contando que él era un joven muy, muy alegre, muy estudioso, que le gustaba, tenía como, era muy ambicioso en sus planes, quería aprender de todo, quería ser el mejor, quería, quería más y más y más de todo. Tenía una familia bonita, estaban, ...económicamente bien... ...estaban cómodos... ...y como que te iba marchando bien... ...empezó a en sus estudios... ...y empezó a obsesionarse cada vez más... ...con la idea de dar vida... ...a un ser inerte... ...empieza a realizar estos estudios... ...le lleva mucho tiempo... ...tanto que empieza a desmejorarse físicamente... ...no duerme bien... ...no come... ...se obsesiona con la idea... ...es así como ya al final de su proyecto... Empieza a buscar las partes perfectas para su ser, para su creación. Le busca eh, partes para hacerlo anatómicamente correcto, que no vaya a ser tan tan así, tan deforme. Y empieza a unir partes de los cuerpos que él va eh, adquiriendo. Le pone el pelo negro, largo, brillante, la sonrisa bonita, los ojos claros. Empieza a, a desarrollar ahí al, al personaje, no, a, a la creación. Después, cuando finalmente lo reanima, cuando tiene éxito en su, en su experimento, pues no se la cree. Y precisamente ya cuando ve de pie a su creación, es cuando queda en shock. Cuando por fin le llega como la como cuando lo golpea la realidad, ¿no? El, bueno, ya lo hice, dio resultado. ¿Qué voy a hacer con él? En todo este tiempo jamás se planteó esa, esa idea. ¿Qué iba a hacer? con su creación no sabe qué hacer se queda en shock como les digo entra en pánico y sale corriendo del laboratorio abandona todo y sale necesita aire necesita espacio para pensar qué es lo que va a hacer está aterrado y aún más la creación a quien ni siquiera le da un nombre nada más lo deja ahí tirado él no sabe nada, tiene la, la. Es como un niño recién nacido. Tiene la mentalidad, mentalidad de un niño, está espantado, no sabe qué es lo que pasa, no sabe dónde está, no sabe hablar, no sabe caminar. Entonces empieza como a tomar, poco a poco empieza a tomar como conciencia de su cuerpo, que de todo, ¿no? Cómo está anatómicamente, que sus piernas lo, lo pueden sostener, que con las manos puede tomar cosas que puede oler con la nariz empieza a tomar conciencia de su entorno está desnudo y roba una pata de, de doctor de Víctor y decide salir a la calle cuando va entre la gente obviamente él no espera esa reacción de los demás Él no, les digo es un inocente no sabe, no comprende la gente se aterroriza al verlo lo miran con asco, lo, lo alejan, lo empiezan a apedrear y lo corren ¿no? de la ciudad. Él pues no sabe por qué es la reacción, él no entiende por qué lo tratan así. Se escapa y huye al bosque. Una vez en el bosque empieza pues a sentir frío, empieza a sentir miedo de estar solo, de no saber qué es lo que pasa, empieza a sentir hambre. Lo único que puede comer son nueces, bellotitas que por ahí encuentra en, en, la, en la tierra, y descubre que alguien dejó un, eh, una fogata. Obviamente, como él no sabe crear fuego, lo único que se le ocurre es ir poniendo más. pues más madera que ve ahí para avivar más el, el, el fuego para no dejarlo morir. Y así es como como empieza a descubrir también eso, como que el fuego lo puede calentar, pero si se acerca mucho lo puede quemar, lo puede dañar. Y poco a poco va cuidando, va aprendiendo a cuidar más de sí mismo. Más adelante, sigue pasando el tiempo, él encuentra una cabaña ya cuando empieza a cambiar el clima, él empieza a sentir frío, encuentra una cabaña y pues inocentemente ahí va el hombrecito y entra... Y pues no le mete un susto de muerte al, al dueño, <risa> sale corriendo de la cabaña, abandona todo. Y pues él se queda otra vez ahí en mitad del bosque solito en su cabaña. Hasta cierto punto él está feliz ahí, pero tiene que seguir avanzando. Encuentra otra casita donde vive una familia, él se esconde porque empieza como a intuir... Que, que él se ve en el agua en reflejado en un riachuelo y empieza a ver que es diferente, empieza a ver que él tiene marcas, que no luce como las demás personas, que su piel es amarilla, que es, tiene un aspecto diferente. Se esconde y empieza a espiar a la familia, empieza a ver cómo viven, cómo se alimentan, cómo se comunican porque él no sabía hablar y también empieza a aprender, empieza a, a aprender palabras tan básicas como pan y poco a poco adquiere conocimientos, Incluso aprende a leer y a escribir y él está muy contento. Él piensa que por fin ha encontrado como un lugar en el que puede ser feliz. Siente que con esa familia puede lograrlo. Él... Como empieza a apreciar a la familia, les hace pequeños eh, como gestos de, de como de amabilidad, les junta leña para que tengan para el fuego, les quita la nieve, hace pequeños detalles para que la familia como que lo vaya aceptando, ¿no? O como él para integrarse poco a poco. Obviamente él sigue escondido. Poco tiempo después decide eh, presentarse ante el padre de familia, que precisamente era ciego. Y pues ahí va él, ¿no? Empieza a hablar con el señor, le explica y todo esto. Y justo cuando va a pedirle asilo ahí en su casa, entran los demás miembros de la familia, que obviamente ven perfectamente, y se horrorizan de él. Lo es así como que, ay, ¿qué es eso? Las mujeres se desmayan, los hombres empiezan a gritarle, a correrlo de la casa, a, a sacarlo. Y pues otra vez queda solo en el mundo. Otra vez se ve despreciado y empieza pues a tomar conciencia de que los seres humanos no son buenos o de que al menos no la mayoría son buenos, que está solo en el mundo y que lo único que él quiere es lo que ve en todas partes, que unos cuidan de otros, que sienten amor los unos hacia los otros y es lo único que él quiere, sentir amor y que alguien sienta amor por él, que no lo, no lo desprecien, pero no lo consigue. Una vez más en el bosque solo, ve que una niña está a punto de ahogarse en el río. Él salta para, para protegerla, para ayudarla. Y resulta que en lugar de darle las gracias, le disparan. Con este último disparo es cuando él pierde toda la ilusión por la humanidad. Se da cuenta de que no va a poder encajar, de que empieza a odiar a los hombres. Y sobre todo empieza a odiar a Víctor, a su creador, porque dice bueno, yo soy diferente, yo soy feo. ¿Por qué tuviste que crearme si no me ibas a cuidar, si no me ibas a, a proteger, si no me ibas a querer? ¿Para qué me trajiste al mundo si me ibas a abandonar? Porque él ya sabía la, la de dónde había venido. Porque en la bata que él se robó del laboratorio que él se puso, venía un diario de Víctor. Ahí, cuando él aprendió a leer, él se dio cuenta de todos los experimentos. Se da cuenta que es una creación de un ser humano que fue la creación como del orgullo o de la de la vanidad de Víctor por querer crear o igualarse a un ser supremo así va pasando el, el tiempo una vez más les digo después de recibir el balazo encuentra a un, a un chavito, a un niño y se le ocurre bueno, los niños son inocentes si este niño se cría junto a mí él no me, no me va a tener miedo, no va a aprender de los demás a, a alejarse y a tenerme miedo y a, a que, pues sí, a, a que le digan que soy un ser despreciable y repugnante y todo esto. Se quiere robar al niño, lo toma y, y se lo quiere llevar. El niño, obviamente, le dice que no, y empieza a gritar y pedir auxilio y todo eso. Y finalmente le dice que su papá es Frankenstein. Frankenstein, papá. Ahí es cuando él, el monstruo, se da cuenta de que ese niño es hermano de Víctor. No controla sus impulsos, el odio puede más que toda la razón y que todo el buen sentimiento que él pudo haber tenido alguna vez. Y es ahí donde él inicia como su camino hacia el mal. Mata al niño, lo estrangula y hace que, bueno, le quita un collar que el niño traía jugando. Y ese collar lo pone en el vestido de la criada de la que se supone debía cuidar al niño con esto esa criada era muy querida por la familia Frankenstein la consideraban como un miembro más pero las autoridades deciden que ella es responsable de la muerte que lo mató y después le robó el collar y la ejecutan Víctor obviamente se da cuenta de que estas muertes fueron por su creación fueron por Frankenstein el monstruo pero no sabe qué hacer, obviamente nadie le iba a creer si lo, si lo confesaba, nadie le iba a prestar atención y si alguien le creía, ¿cómo iban a detener a este ser? Porque él era muy fuerte, era muy grande, poseía otras habilidades, entonces pues tienen un encuentro, Víctor y Frankenstein en el que eh, la creación le dice eso, le dice, bueno, tú me creaste, yo no te pedí, va ah, porque el Víctor no quiere escuchar nada, le dice, él le pide que lo escuche, le dice que le va como, le va mostrando como sus avances, como que él dentro de lo que cabe, él quiere agradar todavía a Víctor. Le dice, ¿sabes qué? Tú me abandonaste, pero yo aún así pude sobrevivir, me alimenté solo, cuidé de mí solo, aprendí a hablar, aprendí a leer, aprendí a escribir. Le dice que lo único que él quiere es eso, una persona que lo quiera, que lo acepte tal cual es. Lo único que le pide es que le haga una compañera para poderse ir juntos del mundo. O sea, estando con una pareja, él se va a desaparecer y ya, él no pide más. Lo único que pide es amor. Víctor, en su desesperación, accede. Está muy cercana a su boda con Elizabeth, que es como el amor de toda su vida se conocen desde niños, es como Elizabeth, es como una, como si lo hubieran adoptado en su familia, desde muy pequeña, siempre se han conocido, han sido como almas gemelas, y cuando finalmente deciden casarse, pues Víctor no aguanta más la atención, está eh, temeroso, por porque Frankenstein vaya a lastimar más a su familia, tiene miedo también de, de hacer esta segunda creación, porque empieza a pensar en las consecuencias, ahora sí empieza a pensar en las consecuencias desde el inicio, pero no tiene de otra, lo tiene que hacer. Se ausenta durante unos días, se va con su mejor amigo y empieza a crear a este ser femenino, a este monstruo femenino, por decirlo de alguna forma. Y cuando finalmente ya la tiene armada y lista, sus dudas ganan. Deciden no, no llevar a cabo este, este esta segunda creación. Piensa que tal vez... Esta mujer no quiere estar con Frankenstein, que tal vez esta mujer puede ser aún peor o, o más mala que, que Frankenstein. Se le empiezan a ocurrir muchísimas cosas o piensa que tal vez juntos puedan matar a mucha más gente o crear a unos seres eh, nuevos y diferentes y decide destruir su creación. Frankenstein está viendo todo esto, está aún todavía lleno de ira, entonces decide vengarse y lo que hace... Es matar al mejor amigo de Víctor. Entonces ya cuando llega el día de la boda, Víctor está temeroso, está cansado de sufrir de, de todo eso. De toda, de todo ese cargo de conciencia que trae. Finalmente llega el día de la boda. La boda pasa como sin nada, a pesar de todos los miedos de Víctor. Y en la noche de bodas él está muy, muy nervioso él no puede, no puede controlarse le dice a Elizabeth que suba a su habitación que en un momento va a él y es cuando escucha un grito desgarrador de Elizabeth cuando él llega al cuarto ya la encuentra muerta Frankenstein está ahí de pie, ya la mató y escapa entonces Víctor jura venganza cuando su papá se entera de la muerte de Elizabeth, cae muy enfermo y muere días después, lleno de tristeza. Víctor no puede más, ya no puede resistir el dolor. Y ahí es cuando precisamente Frankenstein logra su, su objetivo. Logra que Víctor sienta el mismo dolor que siente él, que sienta su soledad y el rechazo de todos los demás. Víctor decide ir en, en búsqueda de, de Frankenstein, lo persigue por todos lados y lo único que quiere es matarlo. Ahí surgen esas dos transformaciones de estos personajes. Víctor, que era un muchacho alegre, inocente, eh, que tenía muchos planes, era muy visionario, muy, muy orgulloso, muy de todo. Queda transformado en un ser lleno de dolor, de ira y con sed de venganza. Lo único que quiere es matar a su creación. Y por el contrario está Frankenstein. Que era un ser puro, natural, que no pidió nacer, no pidió. que lo trajeran a este. a este mundo. Y que aún así, ya cuando estuvo aquí, trató de encajar. Trató de, de que lo quisieran. De que lo. Eh, pues sí, de sentirse bien dentro de este mundo, de ayudar y de todo esto. Y de repente. Pues ve eso, que en lugar de que alguien lo acepte o lo quiera o, o, o lo, o lo ayude, todos le dan la espalda, todos lo odian, todos por su aspecto físico causa pues terror y lo repudian. Entonces de ahí es la transformación de su inocencia de ser un niño a convertirse ahora sí en un verdadero monstruo lleno de ira hacia todos los demás, hacia todos los hombres. De, de rencor de coraje y que la única forma que, que encuentra como de sacar todo este dolor que trae dentro es haciendo sufrir a su creador de la misma forma que él sufre finalmente ay ¡Ah, ya les iba a contar el final <risa> bueno de eso trata el libro no les puedo contar más allá porque si no va a ser cañón ¿no? pero digamos que tiene un final trágico que que ¿Qué tiene de todo? Entonces te hace pensar más allá de, de toda esta historia como de ponerte en el lugar de, de estos personajes. ¿Qué harías tú en el lugar de Víctor? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Frankenstein? Porque te hace sufrir la, la, la autora. Te pones durante toda la novela que lo que les digo no te causa tanto terror sino una angustia de estar pensando en qué es lo que va a realizar a continuación el monstruo de ver por qué o, o la desesperación de ver por qué Víctor no, no afronta sus errores de, de que sigue huyendo cada vez más y más y precisamente eso te hace pensar de quién fue la culpa de tanto sufrimiento fue de la creación aunque él no haya pedido nacer, no haya pedido ser creado que él nunca pidió ¿Venir a este mundo solamente a sufrir? ¿O es culpa del creador? ¿Por haber creado, por haber sido tan soberbio de, de traer al mundo a este ser, a esta criatura y después no hacerse cargo de ella, abandonarla por completo? De esto se trata el libro. Hay muchas eh, adaptaciones cinematográficas, hay de todos los gustos, desde las más chafis hasta comedias unas que tienen acá un corte más erótico está eh, de diferentes como perspectivas a las más modernas pero de las que yo he, he tenido oportunidad de, de ver la que más me ha gustado es la de Frankenstein de Kenneth Branagh que sale en 1994 en donde eh, Frankenstein es interpretado por Robert De Niro esa es la película que más me gustó es muy buena y está muy apegada al libro de esto trata chicos si no han tenido la oportunidad de leer el libro, échenle un ojo. Es una lectura rápida, muy eh, adictiva, porque la verdad sí te, te, te atrapa y ya no te suelta. Entonces les va a gustar bastante si es que alguien ya lo leyó o están por leerlo, o si sí lo van a leer, ya después me dicen de parte de quién están, de Víctor o de Frankenstein, a quien defienden. Esta es mi recomendación del día. Yo me despido. Espero estén muy bien. Recuerden que me pueden encontrar en arroba analopsi, ya sea en Facebook o en Twitter. Y pues sin más por el momento, yo me despido. Los privo de mi, de mi presencia. Nos escuchamos el próximo show. Mixtega, tu besote. Hasta luego, chicos.